0: esse salmo primeiro, como podemos perceber, ele é a abertura de todos os outros salmos, ele é como um portão dourado que nos convida a entrarmos no santuário de Deus, nos convida a debruçarmos sobre esse majestoso livro, sobre o livro dos salmos, e esse salmo em especial, ele é como uma chave mestra, para que nós tenhamos uma vida abençoada, uma vida feliz, como ele inicia dizendo, uma vida bem aventurada. Gostaria de ler com os irmãos todo esse salmo e proceder com a exposição do mesmo. Vamos ler a palavra do Senhor. Preste atenção nesse momento a sagrada escritura. Assim diz o Salmo 1. Não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar mais uma vez. Pai, diante da Tua Palavra, diante do Senhor, na Tua majestosa presença, nós nos colocamos nesse momento em reverência, Submissão à Sagrada Escritura, Pai. Pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ilumine, que a Tua palavra possa penetrar fundo, ó Pai, nos nossos corações, como a boa semente e frutificar para a glória do Senhor. Oramos assim, em nome e por amor de Jesus, Teu Filho unigênito, nosso Salvador. Amém. A Bíblia contém 66 livros, a Bíblia é uma biblioteca, são 66 livros com diversas características, literaturas diferentes por toda a escritura, o livro dos Salmos, ele tem alguns gêneros literários, ou seja, o livro dos Salmos, ele contém, por exemplo, poesias, canções, canções de livramento, canções de lamentações, hinos, orações, ações de graças, hinos de confiança, de fé ao Senhor, e também nós encontramos uma literatura sapiencial, uma literatura de sabedoria, a literatura de sabedoria, como é o caso desse primeiro salmo, ela concede aos filhos dos homens a sabedoria divina, a sabedoria de Deus, uma sabedoria prática para o dia a dia, não é simples conhecimento intelectual, mas é o poder de Deus na nossa vida, para vivermos uma vida que agrada a Deus ao Senhor, Essa, esse Salmo, a estrutura desse Salmo, ah, nos traz uma exposição de dois caminhos diferentes, esse Salmo fala do caminho do justo, da vida do justo e fala do caminho do ímpio, o caminho daquele que se opõe a Deus, daquele que não considera além de Deus, esse Salmo usa também uma imagem, uma metáfora tirada aqui do mundo vegetal, e compara o justo com uma árvore e compara o ímpio com uma palha nós podemos ver esse contraste enorme que o salmo coloca entre esses dois tipos de pessoa o salmo também ele termina com uma nota grave ele termina com uma seriedade profunda afirmação muito séria para passar desapercebido por nós o salmo termina com o dia do Senhor com o dia do juízo demonstrando que o ímpio perecerá, que o ímpio receberá a sua culpa, receberá a sentença e o justo receberá a vida eterna, então esse salmo ele nos mostra essa vida completa, nos mostra ah, o nosso caminhar, a vida que pela graça de Deus escolhemos viver e a consequência dessa vida, Deus, de certa forma, ele deu liberdade aos filhos dos homens. E o homem que caminha no pecado, que caminha na impiedade, no fim da vida ele receberá a sentença do Senhor. E o justo, caminhando na justiça, caminhando nos caminhos de Deus, meditando na lei do Senhor, tendo prazer na lei do Senhor, ele receberá também vida eterna ao final. Uma pergunta cabe aqui para nós. Como nós podemos viver nesse mundo nós temos percebido que o mundo ele tem se deteriorado, que os dias são maus, que os tempos são sombrios, que as famílias têm sido devastadas, que o pecado ele tem avançado na sociedade. Como que a gente pode viver num mundo pecaminoso? Como que a gente pode guardar o nosso caminho? E uma pergunta mais particular para cada um de nós, como que a gente pode ser feliz? nesse mundo, ser abençoado nesse mundo tenebroso, o salmo responde em Deus através da lei do Senhor da palavra de Deus, o título da mensagem é bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, então esse salmo nos mostra aqui o caminho do justo e o caminho dos ímpios o destino do justo e o destino dos ímpios, o salmo começa com essa, com essa declaração parecida com o que Jesus faz no sermão do monte, bem-aventurado o homem, bem-aventurado significa mais do que feliz, significa alguém abençoado, é aquela ideia que Jesus fala no sermão da montanha, bendito é essa pessoa aqui, feliz é esse homem, o mundo indica uma felicidade, feliz é a pessoa que tem isso, feliz é a pessoa que é livre, feliz é a pessoa que conquista sucesso financeiro, profissional, e Jesus, e a lei de Deus, a palavra de Deus, esse salmo específico, ela, abençoado é esse, aqui. abençoado é esse homem, a ideia de bem-aventurança, é mais do que feliz, é mais do que alguém, que tenha felicidade, bem-aventurado significa, desfrutar de um bem-estar, em todas as áreas da vida, é desfrutar da bênção de Deus, em toda a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, bem-aventurar o, o homem, texto começa, Salmo primeiro verso 1, bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos filhos, então o Salmo inicia mostrando que feliz é o homem, abençoado é o homem, bendito é o homem que não faz tal coisa, que não toma esse caminho e pelo contrário, ele se dedica na lei do Senhor, o homem feliz aqui ele é descrito como alguém que evita o caminho do pecado, alguém que evita o mal. O Salmo trabalha com essa estrutura, então ele começa mostrando para nós aqui três personagens, três momentos onde esses três personagens são destacados aqui. São três graus de impiedade, são três graus de pecaminosidade no coração humano. Primeiro tem os ímpios, os ímpios eles aconselham, os ímpios eles fazem suas propostas para nós. Depois, o texto fala de pecadores que têm os seus próprios caminhos, que praticam o pecado e vivem um estilo de vida pecaminoso, que não se importam com a lei de Deus e praticam o pecado abertamente. E por fim, o salmo nos fala dos escarnecedores. Esse é o estágio mais baixo que o ser humano pode chegar. São os escarnecedores. E o texto fala que eles têm a sua roda, eles têm a sua assembleia e são obstinados em sua arrogância e rebeldia contra o Senhor, esses três personagens indicam então uma ruptura com Deus, uma ruptura com a palavra de Deus, uma, uma, um distanciamento completo da palavra do Senhor, do caminho do Senhor, e de modo progressivo, há um, um, um crescimento, por assim dizer, no, no pecado, há um aprofundamento no lamaçal do pecado, começa, o homem começa escutando o conselho dos ímpios, ele escuta algo, ele escuta uma proposta, ele escuta algo contrário à lei de Deus. Depois de dar ouvidos ao ímpio, à impiedade, ele começa a caminhar pelo caminho dos pecadores. Então, primeiro ele escuta, entra pelos seus ouvidos, depois ele começa a praticar tal coisa. Por fim, ele se assenta, ele se encontra assentado na roda dos escarnecedores. Então, os ímpios aqui são aqueles que vivem separados de Deus, sem a lei de Deus no seu coração, são homens que têm os seus pensamentos carnais, eles não têm o Espírito de Deus, eles não consideram a lei de Deus, Jesus Cristo quando ele conta a parábola do semeador, é interessante que o primeiro solo é aquele solo onde a semente é lançada, mas o solo é muito duro, e a semente fica na superfície, ela não, não encontra acolhimento ali, e Jesus diz que o pássaro vem e rouba aquela semente, é esse tipo de ímpio, a uma pessoa que não considera a lei de Deus, que no pensamento dela, a palavra de Deus não, não tem raiz, ele não medita nas coisas do Senhor, ele não pensa na palavra de Deus, ele vive na carnalidade, ele vive no seu pecado, os seus pensamentos são fruto daquilo que ele é, pecado, peca, pecador, carnal, mundano, são os ímpios, os ímpios eles aconselham, ou seja, eles externalizam, eles colocam para fora os seus pensamentos, em palavras. Palavras são pensamentos que foram colocados para fora. E o que sai do ímpio é isso, é impiedade, são conselhos pecaminosos. Os pecadores, aqui é como se estivessem num nível inferior dos ímpios, são pessoas que começam a praticar esses tipos de pensamentos, são pessoas que não só pensam o pecado, pensam o mal, mas colocam em prática aquilo que tem pensado, uma coisa é nós pensarmos, temos algum pensamento ruim, algum pensamento pecaminoso, outra coisa é nós praticarmos esse pensamento, é nós levarmos isso a cabo, é de fato, a gente pensar algo e praticar aquele pecado, por fim, o Salmo nos fala, dos escarnecedores, esse, esse é o nível final de pecado, esses são os homens que escarnecem das coisas de Deus. Esses são os homens que zombam das coisas de Deus. Da palavra de Deus, do homem de Deus, do, do santuário de Deus, tá? do reino de Deus. São homens que se gabam dos seus pecados. São homens que são orgulhosos no próprio pecado. É como se o homem disputasse para ver quem é mais pecador. Eu faço tal coisa, ele se gaba de ser um criminoso, ele se gaba de ser alguém que quebra a lei de Deus esse é o estágio final, são homens que estão longe do arrependimento estão mais longe do arrependimento do que outros quando eu era pastor na, na cidade do Recanto das Emas, Deus me deu o privilégio de entrar na Granja das Oliveiras, que é uma, um centro de detenção para menores infratores e todas as sextas-feiras eu tive o privilégio de entrar lá e pregar o evangelho para aqueles jovens, para aqueles, para aquelas, não vou chamar de criança porque tem uma, já está liberando seus 18 anos, mas são jovens, e eu chegava lá e eu fazia sempre uma pergunta, por que você está aqui? O que você fez para que a sua liberdade fosse perdida? Por que você está preso como um animal nessa jaula? E algumas pessoas, alguns daqueles jovens, eles respondiam com uma certa humildade. Pastor, ora por mim. Eu tenho Eu tenho uma família lá fora. Eu tenho um filho. Eu tenho mãe. Ora por mim, pastor. Eu quero mudar de vida esse é um tipo de pecador é um tipo de pecador que diante da palavra de Deus diante de alguém que ele entende que tem algo para oferecer a ele que provém do Senhor ele se humilha já outros, outros jovens que eu encontrei lá um especial me chamou a atenção eu perguntei por que você está aqui ele falou assim para mim ah, ah, dizem que eu matei oito pessoas mas nas minhas, nas minhas contas são doze ele estava se gabando de ter assassinado não oito não homens, ele tirou a vida, não foi de oito pessoas, foram de doze pessoas, uma, um jovem com menos de 18 anos, havia assassinado doze pessoas, e estava vomitando isso como se fosse uma medalha, eu nem quis papo com esse jovem, qual, o que, que eu tinha para oferecer para ele, qual aceitação ele ia ter das coisas de Deus, é um escarnecedor, está longe das coisas de Deus, e o nosso salmo ele fala, não se assente na roda dos escarnecedores, jovens, evitem esse tipo de homem, evitem essas pessoas, são pessoas corrompidas ao extremo, são pessoas que nada de bom vai sair do seu coração, a roda que eles andam, o grupo que eles andam, essa assembleia onde eles se reúnem, é o antro, é o trono de Satanás, Satanás reina ali, não caminhe junto com esses homens, não faça aliança com eles, não se associe a esse tipo de gente, evite isso, se ele estiver lá, você vai para lá, se ele estiver lá, você vai para lá, não se associe com escarnecedores, Jesus chama esse tipo de homem de cão, de porco, qual, qual seria a mistura, entre um justo e um escarnecedor. Que tipo de aliança pode ter entre esses dois grupos de pessoas? Nenhum, eles são opostos. É água e óleo, luz e trevas, fogo e água. Não se misturam, são naturezas diferentes, são essências diferentes. Um é dominado por Satanás, pelas trevas, o outro é o Filho de Deus, é um justo não se misture com esse tipo de gente, não caminhe com eles, não ouça eles, se afaste, evite, muitos jovens se perdem, porque dão ouvidos, ao, aos conselhos dos índios, começam a caminhar, nos caminhos dos pecadores, e por fim, eles se assentam com escarnecedores, eles se tornam o pior tipo de gente, no reino das trevas, então o nosso Salmo, ele fala, não se misture com esse esse grupo, não se assente com eles, a ideia é de se assentar é de estabelecer, é aqui o meu lugar, é, é uma residência, é aqui que eu... esse é o meu grupo, é aqui que eu pertenço, essa é a minha família, os escarnecedores, são homens que estão distante do arrependimento, distante das coisas de Deus, e eles são opostos, rebeldes e orgulhosos em relação ao seu próprio pecado, eles disputam entre si para ver quem peca mais, quem acumula mais medalhas das trevas o primeiro verso então nos mostra que o homem de Deus a mulher de Deus deve se afastar da influência do pecado aqui a gente precisa fazer um uh, um ponto de, de esclarecimento nós devemos evitar o contato com os ímpios porque eles de alguma forma podem nos influenciar, o problema aqui é a influência do pecado, é a influência que o pecado traz para nós, né? então por exemplo, o conselho do ímpio, não é somente você escutar o conselho de alguém que não conhece a Deus, mas o conselho do ímpio pode entrar na sua vida pelos seus olhos, pelos seus ouvidos, através de uma música, através de algum ensinamento, de uma filosofia, de uma religião, e nós devemos evitar essa influência maligna na nossa vida. A ideia não é de nós nos separarmos completamente do mundo, porque não tem como. Né? A gente tem que trabalhar, e lá no meu trabalho tem pecador lá. Né? Assim como Jesus, que ah, caminhava com o pecador, ele não tinha outra, outro material humano. Né? São todos pecadores. Né? Mas Jesus ele faz uma oração importante na, na, em João 17, na oração sacerdotal. Ele fala assim eu tenho lhes dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal, eles não são do mundo, como também eu não sou, santifica-os a verdade, a tua palavra é a verdade, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, então, Jesus, ele ensina para nós, olha, a ideia não é você se retirar, você ir morar num monastério, você virar um monge e não ter mais contato com o pecador, não é isso, Jesus nos chamou para sermos luz desse mundo, sal da terra, a gente tem que ter contato com as pessoas, não tem como, o problema é a influência que nós sofremos, a ideia aqui é de, é de se evitar essa influência, é de evitar, de alguma forma, isso entrar na nossa mente, entrar no nosso coração, e nós começarmos a invejar o caminho dos pecadores, começar a invejar os ímpios, a prosperidade aparente de um ímpio, a facilidade com que ele obtém as coisas, nós precisamos evitar o mal, Jesus ora para que nós sejamos guardados do mal, não os peço, não peço que os tire do mundo e sim que os guarde do mal, Jesus acrescenta, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, então a ideia não é somente a gente evitar o mal, mas é sermos influenciados pela palavra de Deus, sermos semeados com a lei do Senhor, com o Espírito Santo de Deus através da sua palavra, Então não é só deixar de fazer alguma coisa e ficar vazio, é preencher com outra coisa, nós não, não podemos ser influenciados pelo pecado, pelos Conselho dos ímpios, caminho dos pecadores, muito menos nos assentarmos na roda dos escarnecedores, antes nos enchermos da lei do Senhor, da palavra de Deus. E o Salmo caminha nesse sentido. O verso de número 2, ele coloca aí: então, primeiro nós evitamos o pecado, evitamos o caminho pecaminoso, e agora o Salmo nos mostra o outro lado da moeda que nós devemos buscar: o que nós devemos buscar? A lei do Senhor. A lei do Senhor A lei de Deus Ela Normalmente ela é definida como Mandamentos né? Os dez mandamentos são o resumo da norma de Deus Da lei do Senhor né? O conjunto de leis aí Nesse sentido né? Mas a lei de Deus ela também é caracterizada na Bíblia Ela significa toda a revelação de Deus A lei de Deus A revelação de Deus, a palavra de Deus Paulo, por exemplo, ele diz que toda a escritura é inspirada por Deus, né? o princípio aqui, a ideia é que ela provém do Senhor, é a lei de Deus, é Deus quem determina, é Deus quem coloca normas no mundo que Ele criou, Ele é o Rei do Universo, Ele é o Soberano, Ele é a Majestade, o que criou todas as coisas, sustenta todas as coisas e dá as suas leis, para que o mundo obedeça as suas leis, para que as pessoas obedeçam as suas leis, especialmente suas criaturas racionais, anjos e homens, Deus estabeleceu a sua lei, a palavra de Deus, a lei de Deus, é um instrumento pelo qual Deus age, pelo qual Deus governa todas as coisas, e Deus em especial, Ele rege a vida dos homens, pela sua santa palavra, os ímpios, os pecadores, os escarnecedores, eles desprezam a lei de Deus, eles colocam a palavra de Deus de lado e passam a viver no seu próprio entendimento eles vivem de acordo com os seus próprios pensamentos eles criam os seus próprios caminhos Deus diz, isso é certo o pecador, o ímpio diz isso é certo ele escolhe o seu caminho ele quer ser o rei da sua própria vida o senhor é, o senhor do seu mar ele quer ser o piloto do seu barco do seu próprio barco, da sua própria vida sendo que Deus é o Supremo Senhor, então o ponto é, alguém que despreza a lei de Deus, na verdade ele está desprezando o próprio Deus, alguém que despreza o Evangelho, está desprezando Cristo, não é somente a palavra, não é somente a lei, é quem deu a lei, quem entregou essa lei, o próprio Senhor, desprezar a lei de Deus, é desprezar o próprio Deus, e cabe uma pergunta aqui para nós, você valoriza a palavra de Deus? Qual a sua relação com a palavra de Deus? Você dá ouvidos a Deus, a palavra de Deus? Você é um, um estudioso da palavra de Deus? Você é alguém que medita na palavra de Deus? Qual valor você atribui à palavra de Deus? Onde, a, onde você guarda a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela está na sua gaveta? ela está no seu armário, ou ela está no seu coração, o justo aqui, em contraste com esses escarnecedores, que se assentam para zombar, pra, na sua própria assembleia, a ideia é o contrário, o justo ele se assenta com a lei de Deus, ele estabelece a sua vida na lei de Deus, ele vai ser mais à frente como uma árvore plantada é aqui que eu fico, a palavra de Deus é o meu refúgio, a palavra de Deus é o meu sustento, é daqui que eu tiro a direção para a minha vida, não é do jornal, não é do horóscopo, não é de outra religião, da filosofia, da sabedoria humana, é da palavra de Deus, aqui eu me assento, o justo ele tem a palavra de Deus em alta estima, ele não compara a palavra de Deus com um mero jornal, com o um livro, não, a palavra de Deus está acima de tudo isso, é a palavra de Deus, é a lei Deus, a lei do Senhor, como você valoriza a palavra de Jesus? Você tem valorizado a palavra de Deus assim? Ou você coloca filosofias, outra coisa, né, junto com a palavra de Deus? Não, eu creio na Bíblia, mas qualquer mais que você colocar do lado dessa frase, é trevas, meu irmão, é veneno. Não, eu creio na palavra de Deus, mas não tem mais, não tem mais, é só a Palavra, só a Escritura, a regra da nossa vida é a Palavra de Deus, somente, somente, valorize a Palavra de Deus, se assente junto à Palavra de Deus, no Novo Testamento nós temos Maria que se assentou aos pés de Jesus, para receber o ensinamento, ela é aqui que eu vou ficar, aqui é o meu lugar aos pés de Jesus, aprendendo do ensino do meu Senhor, você tem se assentado aos pés de Jesus, como está a sua relação com a palavra de Deus? O salmo então inicia nesse sentido, não faça isso, venha para cá, esse é o caminho da felicidade, é por aqui que você deve traçar a sua vida, é aqui que você deve se estabelecer, na lei do Senhor, e quando a Bíblia fala sobre a lei de Deus, quando a palavra de Deus, nós temos a revelação de Deus, ah, há um, um sentido onde a palavra de Deus, ela demanda de nós submissão completa, é a palavra de Deus, e diante da palavra de Deus, ou você se submete, ou você vira as costas, e vai para o outro lado, você que ouve a palavra de Deus, ou você vai obedecê-la, ou você vai desobedecer. Não tem uma terceira via aqui. É quando eu falo para minha filha: Filha, aí não, faça isso. Ou ela vai escutar, e ela escuta, não é surda, e vai obedecer, ou vai desobedecer descaradamente. E a palavra de Deus, ela exige essa submissão e o justo é colocado aqui como alguém que se submete à palavra de Deus, alguém que escuta a voz de Deus, que tem valor pela palavra de Deus, e ele se submete à voz do Senhor, é o meu Deus que está falando comigo, então é necessário para nós uma atitude de aceitação total, à verdade de Deus, vinda do próprio Deus, e aqui os termos do Salmo é ter prazer, e meditar, né? são duas, dois, dois verbos aqui para no ele fala que bem-aventurado é aquele que não faz isso, né? evita o caminho do pecado, antes, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, ele tem prazer na lei de Deus e medita nessa lei, a ideia de meditar aqui, é que perceba que é dia e noite, é uma atitude constante na vida dessa pessoa, A mente cristã, o interior do homem, o homem bíblico, o justo, ele está em rota de colisão com o presente século. Existe a voz lá fora, existe o mundo lá fora, que caminha com suas próprias regras, mas o coração do justo, ele tem a lei do Senhor. A lei do Senhor, nesse sentido, ela não é somente uh, algo exterior, uma imposição de um tirano sobre nós o salmo fala de ter prazer na lei de Deus então, algo importante para nós, Jesus ele ensina que a partir das escrituras nós recebemos vida eterna ele falou certa vez, João 5 verso 39 vocês examinam as escrituras porque vocês julgam ter nela a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim então, o justo, ele olha para a Escritura e vê deleite, ele vê vida na Palavra de Deus, ele considera a Palavra de Deus como o ouro, a pérola de grande valor, por isso ele tem prazer na lei de Deus, a Palavra de Deus deve ser recebida, acolhida com mansidão, como diz Tiago, a Palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é a espada do Espírito, ela é a espada de dois gumes, Cortante. A palavra de Deus é o martelo que esmiuça a pedra. Jesus disse, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. A palavra de Deus é o alimento. A palavra de Deus é a fonte de luz no meio das trevas. É a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A palavra é comparada com uma chuva que cai, rega o solo e faz brotar vida. Deus fala que a minha palavra não voltará para mim vazia, ela é como a chuva que cai e faz brotar a vida, a palavra de Deus nos dá vida, a palavra de Deus é a semente do reino, a semente poderosa do reino de Deus, a palavra de Deus é mais valiosa do que o ouro puro, mais valiosa do que a prata depurada, a palavra de Deus é mais pura do que o ouro refinado sete vezes, a palavra de Deus é digna de toda aceitação, a palavra de Deus é como um rio que corre do trono de Deus. É a água da vida. Onde passa vai brotar vida. Essa é a imagem que o salmista está nos trazendo aqui. A palavra de Deus é esse rio. E ao redor desse rio você consegue ver vida. Os irmãos que conhecem fazendas e chácaras. Você quer saber onde tem um rio? Só você olhar a vegetação. Vai estar verde, vai estar vivo por onde o rio passa, tem vida, por onde o Espírito de Deus passa, ele transforma a vida, onde a Palavra de Deus é acolhida no coração, ela brota vida, e o Salmo segue nesse caminho, o Salmo então destaca esse prazer na lei de Deus, prazer, gozo, desejo, deleite, na Palavra de Deus, como que você considera a Palavra de Deus? Você vê ela com prazer, você acha que a lei de Deus ela restringe a sua liberdade, você acha que Deus é aquele tirano severo, que Ele está te escravizando, seguir a lei de Deus é, é te escravizar, obedecer a Deus é você ser escravo, é assim que você enxerga a lei de Deus, se você enxergar a lei de Deus dessa forma, você está enxergando completamente errado, a lei de Deus é um deleite, a lei de Deus nos liberta, a lei de Deus traz vida espiritual para nós, nos lava dos nossos pecados, nos transforma em pessoas, semelhantes a Cristo Jesus novas criaturas então a lei de Deus não pode ser vista como uma lei de um tirano como Satanás distorceu no jardim do Éden, como se Deus estivesse privando o casal de algum benefício distorcendo a lei de Deus ah, Deus está guardando coisas aí só para ele ele não quer que você coma porque ele não quer que você seja como Deus ele não te deu essa liberdade toda então quebre a lei de Deus, e aí sim você vai ser livre, então o satanás coloca essa mentira desde o Éden que obedecer a Deus nos torna pessoas tristes, pessoas carrancudas, pessoas sem vida, e é o oposto, a lei de Deus é a lei de um pai amoroso, é um pai que quer nos abençoar, é um pai que fala, filho, aqui é o caminho da felicidade, aqui você vai ser feliz, qual pai que quer que o seu filho seja um escravo? Não, nós queremos o melhor para os nossos filhos. Nós queremos vida, bênção para eles. Caminhe por aqui, minha filha. Aqui você vai se dar bem. Se você tomar esse caminho, você vai se dar mal. Então, a lei de Deus não é uma lei de um ser humano. É a lei de um pai. De um pai que nos ama e que dá o seu próprio filho por nós. Não considere a lei de Deus como algo que vai te escravizar, porque não vai. Deus é bom em todo o tempo, em todo o tempo Deus é bom, e a sua lei mostra a bondade de Deus, então considere a lei de Deus como um prazer, como um deleite, algo que vai te abençoar, é a palavra do seu pai, a palavra de Deus para você, o seu Deus, então a lei de Deus ela é colocada aqui para nós, não como algo externo, uma imposição sobre a nossa vida, o salmo está falando de deleite interior, é uma lei que é guardada no coração, eu amo a tua lei Senhor, eu amo a tua lei, ela me abençoa, ela me santifica, ela me restaura, ela refrigera a minha alma, eu amo a tua lei, então não é uma imposição externa, ela, ela, ela é guardada no coração do regenerado, daquela pessoa que nasceu de novo, ela ama a lei de Deus, ela ama a palavra de Deus, a voz do meu Senhor, está guardada no coração, Salmo 40 verso 8, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração, está a tua lei, além de prazer na lei de Deus, de ter a lei no coração, o Salmo fala de meditar, de uma constante, um exercício constante de meditação, na lei do Senhor... na palavra de Deus... na revelação de Deus... na Bíblia... meditar aqui... é entendido como um primeiro passo... para depois a gente começar a praticar... perceba que o Salmo não fala de, de obedecer... o Salmo está dizendo assim... ó, se você... que tem prazer na lei de Deus... você começar a meditar nessa... nessa lei de Deus... na palavra de Deus... a sua vida vai ser moldada pela palavra... você vai ser influenciado pelo poder de Deus... é o Espírito de Deus que vai agir na sua vida, medite na palavra, e a consequência de meditar na palavra, de ter a mente encharcada da palavra de Deus, e não das porcarias do mundo, vai transformar a sua vida, o salmo ele vê isso como uma consequência, é, é, é posterior, você vai meditar e, você, e a sua vida, vai se amoldar a palavra de Deus, o Espírito Santo vai te convencer, o Espírito Santo vai te incomodar, e é assim que a lei de Deus faz, é assim que a palavra de Deus age, muitas vezes ela nos confronta, ela... Vai contra o nosso ser, contra a nossa própria vontade. E o Espírito vai, ó, é por aqui. Esse é o caminho. E a gente é, esse é o caminho então. Vamos embora. E somos convencidos pelo Espírito de Deus através da sua palavra. Então meditar seguirá aqui, o homem seguirá, cumprindo a lei de Deus. Meditar significa cochichar, musitar, sussurrar. Em primeiro lugar, é, balbuciar a palavra de Deus. Em segundo lugar, posteriormente, veio a significar essa meditação, essa, colocar a, a, a palavra de Deus, os, o texto sagrado na mente e observar ele de vários ângulos. Como que eu posso ser essa árvore plantada junto com a corrente das águas? Uma árvore está enraizada, essa árvore está bebendo água, ali, ela está brotando fruto fruto é isso. o que, é que isso quer dizer? A folha que não murcha, e tudo que faz será bem sucedido, como que? E o justo ele vai pensando nisso no seu dia, dia e noite, ele pega a lei de Deus e começa a quebrar ela, a mastigar essa lei, para tirar todo, toda a vida que brota da todo um néctar, é um beija-flor que entra na flor lá e Fica lá até acabar com a doçura daquela flor. Vai para outro texto. Meditar na Palavra de Deus, meditar na revelação de Deus. Então, essa atividade pessoal, individual, intransferível, é sua. Você tem que meditar na Palavra de Deus. É uma função sua, é um exercício particular. Você deve meditar na Palavra de Deus. Você tem que ter prazer na lei de Deus, entender, compreender... Passar então a meditar na palavra do Senhor. O texto ele prossegue com uma ilustração, verso 3: como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não é um ursa, tudo quanto ele faz será bem sucedido. Há um esboço aqui de uma paisagem: a água, uma árvore plantada, e sem cair numa uma alegoria. Ah, Detalhado, de ficar querendo achar o significado espiritual em cada, cada elemento desse, dessa paisagem, há, há, há uma verdade muito clara, a lei de Deus é essa água corrente, a palavra de Deus, a revelação de Deus é essa água corrente que o bem-aventurado está absorvendo, está meditando, ele está desfrutando dessa palavra de Deus, o fruto aqui é a consequência, de uma vida bem regada, o fruto é a consequência de uma vida que está junto à corrente das águas, o fruto ele brota aqui inevitavelmente na vida de alguém que está plantado junto à lei do Senhor, alguém que se assentou aos pés de Jesus, ele vai frutificar, alguém que tem um coração humilde, que compreende a palavra de Deus, que a palavra de Deus é a verdade absoluta, e se ele começar a meditar nessa palavra, ele vai frutificar, é uma consequência, é diferente quando a gente põe uma árvore de Natal e coloca os frutos lá, artificiais. A ah, religio, religiosidade vazia, morta, falso. Aqui é natural. Ele vai brotar, ele vai frutificar, porque a palavra de Deus é poderosa. O Evangelho é o poder de Deus. Transforma, dá fruto, muda de vida, restaura. Então, o homem que tem prazer, medita na lei, ele vai frutificar as folhagens. Verdes completam essa imagem, essa paisagem, é a ideia de que essa pessoa, ela está vicejando, ela está florescendo, indica uma beleza, indica ah, que ela provê sombra, não é? um, 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 um terreno deserto, um sol escaldante, a sombra é, meu irmão, vai para lá, lá é, lá é um bom lugar para você estar, debaixo da sombra é interessante que Jesus ele, no final do seu ministério quando ele entra no templo antes da entrada triunfal Jesus observa uma figueira e aquela figueira ela tem folha mas não tem fruto e Jesus amaldiçoou aquela figueira só tem aparência ela, o, o judeu a religião de, do judeu na época de Jesus era só aparente não tem vida não tem fruto e Jesus amaldiçoa aquela figueira, e ela seca, então a vida do justo, a vida do crente, ele tem fruto, e tem aparência também, ele vive a verdade, e professa a verdade, não é uma falsa profissão de fé, é alguém que verdadeiramente, crê no Senhor, frutifica, na lei de Deus, pela lei de Deus, pela palavra de Deus, também declara, que é um justo, é um filho de Deus, que é um cristão, é chamado pelo nome do Senhor, então a ideia é que de meditar na lei do Senhor, é essa nutrição espiritual, meditar na palavra de Deus, é colocar essa palavra no coração, meditar na lei do Senhor, é colocar a palavra onde ela deve estar, no interior, no coração, guardado ali, para que a vida de Deus possa fluir, através de nós, meditar é esse processo de extrair, de acolher, de retirar da palavra de Deus, a vida que flui de Deus, é um processo espiritual, é um processo que o Espírito Santo de Deus, onde o Espírito Santo de Deus compartilha com as nossas almas, o poder e a vida que vem de Deus, então essa árvore, esse justo, ele recebe os nutrientes, ele retém os nutrientes, ele assimila esses nutrientes, ele cresce, produz frutos, e tem as suas folhas, folhas verdes, e o próximo, a próxima frase, fala que tudo que ele faz será bem sucedido, a ideia aqui é de frutificar, a palavra de Deus em nenhum lugar vai dizer que ser bem sucedido é ter bens materiais, jamais, não é dessa forma, o bem-aventurado aqui, o homem feliz, a felicidade dele, consiste em frutificar, em ser uma pessoa justa aos olhos de Deus caminhar no caminho que Deus propõe caminhar de acordo com a vontade de Deus isso é ser bem-aventurado isso é ser uma pessoa próspera Jesus era uma pessoa próspera Jesus era uma pessoa bem-aventurada Jesus era uma pessoa bem-sucedida e não tinha onde reclinar a cabeça era feliz nesse sentido então a ideia aqui a ah, do final do verso 3 é que esse bem sucedido é frutificar em todas as áreas da nossa vida, é estar no centro da vontade de Deus, isso é ser alguém próximo, de acordo com a escritura Josué capítulo 1 verso 7, Deus diz o seguinte, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés ordenou dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares, em lugar nenhum fala que Josué foi próspero materialmente, no entanto, ele foi alguém bem sucedido, na sua vida, porque Deus era com Josué, nós temos uma expressão no antigo testamento muito interessante, Deus era com José no Egito, Deus era com Davi, Deus era com fulano, e Deus abençoou esse homem, porque esse homem está no caminho de Deus, faz o que é bom aos olhos de Deus, faz o que é reto aos olhos de Deus, a vida dos reis de Israel, começam já desse jeito, fulano, rei de Israel, na época tal, fez o que era reto perante o Senhor, e a vida dele segue abençoada, e ele é um cara bem sucedido, o contrário é verdade o rei falando de tal fez o que era mal aos olhos do Senhor, e aí você vai ver a vida dele, você vai ver o final que ele teve, desastre, então ser bem sucedido é caminhar no caminho que Deus propõe, e a mão de Deus vai estar com você, e Deus vai te abençoar por onde quer que você vá, você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer, o Salmo, ele termina mostrando aqui essa... Nessa mesma ideia de ilustração O justo é como uma árvore Ele vai dizer que o ímpio é como uma palha Verso 4 Os ímpios não são assim, são porém como a palha Que o vento dispersa Então ele começa agora Ele se volta para o ímpio Mostra essa instabilidade Que o, a pessoa que não crê em Deus Vive, que não crê na palavra de Deus Ela vive e termina mostrando o final De cada um desses caminhos O final de cada uh, Estilo de vida o ímpio aqui então ele é como uma palha que o vento dispersa, alguém sem vida, muito diferente de uma árvore, é uma palha seca, sem vida. E o vento aqui é um sinal de provações, é o sinal das adversidades, das tribulações que a vida nos traz, que Deus sopra no justo e no ímpio. Jesus quando termina o sermão do Monte ele fala de dois fundamentos, de duas casas. Alguém que construiu a sua casa na areia e alguém que construiu a sua casa sobre a rocha. E o vento veio, a tempestade veio, as águas bateram, nas duas casas. Uma ficou firme, porque foi fundamentada na Palavra de Deus. Ele ouviu e praticou. O outro não. Só ouviu a Palavra de Deus. não colocou em prática palavra de Jesus e veio a ter grande ruína então são pessoas que não têm, que não estão firmadas na palavra de Deus são pessoas que não têm a palavra de Deus como a, 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 o guia da sua vida e essas pessoas são sopradas para um lado e para o outro as circunstâncias levam essas pessoas de um lado para o outro elas correm de um lado para o outro Paulo fala de pessoas que são arrastadas por todo o vento de doutrina uma hora está aqui, outra hora está ali, uma hora crê em uma coisa, outra hora crê em outra coisa, não tem firmeza, não tem raiz na palavra de Deus, junto ao rio, aos ribeiros de água, as adversidades, as circunstâncias arrastam os ímpios, as más notícias da mesma forma, ah, aconteceu tal coisa, ah meu Deus, o crente não, o justo não, ele tem a palavra de Deus ali. Ele conhece o Todo-Poderoso. Ele conhece a revelação de Deus. De que Deus é o Deus da providência. É o Deus que governa sobre todas as coisas. Não permite que um fio de cabelo caia da sua cabeça. Sem que seja da vontade dele. Esse é o Deus que a Bíblia mostra. E o homem que está fundamentado. Ele não está. O vento vai bater, mas ele está sólido ali. A circunstância contrária vem. as adversidades vêm, Mas ele está firme ali está na mão de Deus, Deus é soberano, Bom, a doutrina da soberania de Deus, ela é muito prática, não é uma doutrina só de boca não, é de coração, Deus é soberano, meu coração está firmado, na palavra de Deus, então, o Salmo ele termina aqui, verso 5 e verso 6, fazendo essa escatologia, ele mostra o final, como o que vai acontecer com a vida do ímpio, e ele diz então, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, todos comparecerão ao tribunal de Cristo, todo o joelho se dobrará, no último dia os ímpios estarão diante de Cristo, diante do trono de Deus, diante do Todo-Poderoso, mas eles não prevalecerão, eles vão comparecer, mas vão comparecer para receber a sua sentença final. Então, o salmo ele termina com uma uma nota muito forte. É uma pregação aqui, com uma decisão no final. Deus informando o destino final dos ímpios. Não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O verso primeiro fala que é o justo é que está fugindo do ímpio, né? O verso final fala que o ímpio não vai ter mais lugar na Assembleia dos Justos. O ímpio não vai participar da congregação dos justos. Os justos agora não são mais uma árvore, mas são um corpo, uma Assembleia, uma congregação, uma família, são um povo, são o um povo de Deus. E o ímpio não vai ter acesso a esse grupo. Ele agora foi afastado. É como o sermão escatológico de Jesus ele diz que Deus vai separar os justos dos injustos, os bodes das ovelhas, os filhos de Deus vão estar à direita de Deus, à destra de Deus, e os ímpios serão afastados por toda a eternidade, os ímpios não prevalecerão no juízo e nem os pecadores, na congregação dos justos, e o verso 6 termina com o Senhor conhece, do caminho dos justos é, aqui a ideia não é que Deus tem um conhecimento intelectual do caminho dos justos, Deus conhece todas as coisas Deus sabe de todas as coisas, todas as pessoas todas as coisas, passado, presente futuro, possibilidades conhecimento de Deus é exaustivo, é infinito é eterno a ideia aqui é que Deus ele tem um compromisso com o caminho dos justos, a ideia é que Deus participa o caminho do justo, a ideia é que Deus ele se inclina nesse caminho, esse caminho eu conheço, o caminho dos ímpios, não vos conheço, nem sei quem são vocês, não tenho participação nisso, o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá, ele traz aqui a ideia de que o ímpio vai perecer, o próprio caminho do ímpio vai perecer se estraviou pelo caminho e vai se perder no final, o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá, uma ideia para nós aqui que conhecemos, que cremos em Jesus, que cremos no Senhor, Deus é aquele que nos conduz por esse caminho, Deus é aquele que nos chama, que nos dá a vida espiritual, que nos abre os olhos para vermos Cristo Jesus, para enxergarmos, do carpinteiro de Nazaré a glória de Deus, o Todo-Poderoso encarnado, e cremos em Jesus, e confiamos em Jesus esse mesmo Jesus é o que caminha conosco nesse caminho é o que trilha esse caminho primeiro do que nós e nós seguimos Jesus por esse caminho ele é o caminho a verdade e a vida Deus é aquele que nos conduz por esse caminho e nos recebe na glória. O justo. Ele tem promessas para essa vida. E promessas. Além da sepultura. Além da morte. E o evangelho nos dá essa segurança. Irmãos. Segurança. Além da morte. O mundo fala assim. Tem jeito para tudo. A não ser a morte, Deus fala eu tenho jeito até para morte eu te dou vida até depois da morte, vida abundante o apóstolo Paulo fala que estar com Cristo é incomparavelmente melhor do que estar aqui incomparável nós não meditamos no céu como deveríamos meditar nós queremos nos apegar a esse mundo aqui os nossos olhos precisam estar também no dia do Senhor, no dia final, no dia onde nós seremos libertos de todo o pecado, mas também o ímpio receberá o seu castigo, algumas aplicações finais para nós, evite as opiniões, os conselhos dos ímpios, não imite a conduta dos pecadores, jovens, minha filha, não se assente na roda dos escarnecedores, você vai encontrar no seu caminho pessoas que são más, pessoas que falam palavras tenebrosas, fuja desse caminho, não se assente com esse tipo de gente, isso vai te apodrecer, vai te contaminar, evite isso, cuidado com aquilo que você ouve, cuidado com aquilo que você vê, cuidado com aquilo que você coloca no seu pensamento isso vai se transformar em algum momento em atitude nós somos racionais, se você encher a sua mente de porcaria, você vai praticar porcaria, se você encher a sua mente da vida de Deus da palavra de Deus, de virtude você vai consequentemente viver uma vida também virtuosa é, nós andamos de certa forma com aquilo que nós pensamos Segundo lugar, estabeleça no seu coração a Palavra de Deus. A Palavra de Deus ela é a verdade absoluta. Não há ciência que se compare à Palavra de Deus. A ciência vai dizer uma coisa. A ciência diz que nós viemos do, do primata, que nós temos um ancestral comum com o um macaco. Mentira! Mentira! A lei de Deus diz outra coisa. Deus, a Palavra de Deus diz que Ele nos criou, que nós somos feitos à imagem de Deus. A imagem e semelhança de Deus. estabeleça no seu coração a Palavra de Deus, somente a Escritura é a regra da minha vida, eu vivo pautado pela Escritura, a Escritura é a minha lei, é o conselho do meu Pai, o meu Pai me conduz através da Sua Palavra, não compare a Bíblia com nada nesse mundo, nada, ela está acima de todas as coisas, terceiro lugar, Deus te fará prosperar e frutificar de acordo com o seu querer, a sua vontade, o seu plano. A promessa de Deus é que se formos cheios da palavra de Deus, se tivermos a palavra de Deus no nosso coração, de verdade, amarmos a lei de Deus, tudo que fizermos terá a bênção de Deus. Deus nos guiará por todo o caminho. Nem tudo será rosas, mas a presença de Deus... A vontade de Deus soberana revelada estará sobre nós. Estaremos caminhando no centro da vontade de Deus. E isso é ter uma vida abençoada. Isso é ser bem-aventurado, feliz em tudo o que realizar. Por fim, Deus nos receberá na sua glória. O final da nossa jornada é através dos portões celestiais. Tendo Cristo Jesus como aquele que nos recebe no céu, como aquele que nos acolhe nas mansões celestiais, que Deus nos abençoe, que você preencha seu coração, a sua vida com a palavra bendita do nosso Deus. Vamos orar nesse momento? Vamos ficar de pé com gentileza? Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, ó Pai, por esse salmo profundo que nos traz a Tua sabedoria, que nos mostra, Pai, o caminho que devemos viver. Devemos evitar, ó Deus, os pecadores. Evitar, ó Pai, essa influência do pecado em nossas vidas. Abre os nossos olhos para vermos a preciosidade da Tua Palavra. Possamos valorizar a Tua lei. Possamos, ó Deus, pautar a nossa vida pela Escritura Sagrada, inspirada por Ti, ó Deus. Teu próprio Filho é a verdade, a vida, o verbo encarnado. Nos ajuda, Pai, a termos a Tua lei, a Tua Palavra como nosso prazer em nosso coração. Eu sou o Teu povo. Amanhã, segunda-feira, que a Tua Palavra possa ser levada conosco, meditando, ó Pai, pelo caminho na Tua santa e bendita Palavra. Oramos assim.